0: Держи темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Привет, ты слушаешь подкаст Держи темп. Это Сергей Черепанов. И это некоторый дисклеймер. Мы вернулись к формату аудио эпизодов. И для тех, кто с нами был в декабре, могли заметить, что у нас появился YouTube канал подкаста «Держи темп». вы можете на него подписаться. Там есть много выпусков с гостями, которые мы транслировали в прямом эфире. Сейчас мы вернулись к формату записи аудио и в исключительных случаях будем продолжать делать прямые трансляции. Теперь эти выпуски в аудио формате будут лежать как на YouTube-канале, так и на всех подкаст-платформах, поэтому если удобно и хотите следить за нами, подпишитесь и там, и там. Для нас это будет приятно и какую-то дополнительную активность создаст. А сейчас приятного прослушивания, потрясающий гость, интересный... На истории и очень крутой опыт и прогресс за небольшой промежуток времени всем привет я
1: любитель если говорить о классификации любителей то наверное чуть более продвинутый любитель конечно же это уже начинается нескромная характеристика себя но последний мой результат на марафоне валенсии 242
0: Боюсь Один... 11, 11.
1: по моему да я все секунд. Даже я уже забываю это неплохой для меня результат это уверенный второй разряд я же если мы говорим о презентации себя со спортивной точки зрения ну и немножечко с рабочей точки зрения я вхожу в комитет по спорту государственной думы являюсь депутатом госдумы избран от воронежской области но в принципе федеральный депутат и мне было поручено возглавить рабочую группу по развитию легкой атлетики Комитета по спорту Государственной Думы. И это то, чем я также занимаюсь, помимо еще огромного количества разных обязанностей. То есть я и бегун-любитель, но и часть моей работы сейчас профессиональной связана с легкой атлетикой, связана со спортом. И я очень рад, что в этом созыве мне удалось прийти в комитет по спорту. Мне очень нравится повестка, которая рассматривается там. Там очень живые, очень настоящие люди. И одна из моих коллег, это Рима Баталова. Ее представлять не надо. И мы вместе, она сопредседатель вот этой вот рабочей группы. Если будет интересно, если они об этой рабочей группе чуть поподробнее да. потом расскажу. Ну, вот, вот, вот так, Жень, пожалуйста спасибо Мне за, еще за в этом году исполнится 50 лет, пока 49, вот, так что... Перейдешь в новую категорию. Я перехожу в новую категорию, но я, честно скажу, не сильно этому рад. Не в смысле того, что как-то возраст увеличивается, а я просто знаю, что... Та группа-то, она очень непростая, там много сильных ребят. Конкуренция. Да, конкуренция там не ниже, чем в группе от 45 до 50 нынешних, так что там придется еще попотеть, чтобы что-то доказать.
0: Так, Афарид Мухаммед Зарифов, он в какой группе сейчас с тобой? По-моему,
1: 40, вот он, по-моему, 48 лет. Да, 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 ему до 50. Да, то, то, есть, то есть сейчас я пере... от него убегу на год, но потом он меня настигнет. Я Так что мне надо постараться в этом году что-то такое продемонстрировать, может быть, если другие позволят. Хорошо.
0: Расскажи, бег начался уже вот в сознательном, во взрослом возрасте. У тебя не было спорта или был какой-то спорт? Как вообще ты в бег в длинный пришел? Нет, у меня, к сожалению, не было. Если говорить
1: коротко о школе, то, ну, как все... Ну, немножко тем, немножко 7. но бегал, ну, второй юношеский разряд по лыжам, но это не, не считается. Наверное, может быть, что-то в генах, потому что у меня два моих двоюродных брата, сибиряки, они входили в сборную России и очень много провели сборов в Кисловодске, мастера спорта на 10 километров и 5 километров, поэтому такие ребята крепкие, они года на три меня младше уже давно ушли из спорта. Вот. Но, видимо, что-то есть в генах, потому что, когда я поступал в далеком 89-м году в военное училище, из огромной абитуры поступало очень много людей, очень много парней, потому что училище было элитным, конкурс чудовищный, и одним из испытаний была, был экзамен по физкультуре, естественно, по физической культуре, все-таки военное училище, и мы бежали... к. Кросс три километра и я прибежал из этой огромной толпы вторым за КМСом, Ого. за парнем. Вот. и ну там разрыв конечно был приличный, но тем не менее я прибежал вторым. Я это очень хорошо запомнил, это такой был. Хотя я покуривал тогда и вообще потом я спортом толком не занимался и всю дорогу курил и курил довольно много, и до, вплоть до 2009 года я уже вышел на, на потребление сигарет, две с половиной пачки сигарет в день. То есть я, в принципе, не упускал сигарету из рук. Это было чудовищно, это было ужасно. Я почувствовал просто, что я себя убиваю.
0: Это с работой было связано? Как ну, и,
1: ну и работа, нервы. Ну, это, я такой человек, может быть, я еще плюс максималист. Ага. Какой-то такой внутренний. Пусть, так, если уж курить, так много. Если уж бегать, то тоже много. На деньги. деньги, да. Поэтому очень много курил. И я, слава богу, как-то смог себя взять в руки. Случайно на меня вывалилась книжка Алана Кара: «Легкий способ бросить курить». Абсолютно случайно. Просто я разбирал книжную полку в своем рабочем кабинете, от предшественника достались какие-то книжечки, и вот на меня просто вывалилась эта книжка. Я ее взял в руки, ну, и стал читать. И когда читал, ничего такого не предполагал, ну, там же такое легкое НЛП, программирование, там все одно да потому, и, в общем-то, и как-то тебе там западает в голову записывается на подкорку. И когда я закрыл эту книжку, я жене сказал, ты знаешь, я больше не курю. Она на меня даже обиделась, потому что она-то до сих пор покурит. Так и не бросила. Компонент пропал. Как, что, ты без меня вот так решил? Я говорю, ты знаешь, наверное, да, я постараюсь не курить больше. Я начал заниматься спортом, ну, как все обычные люди, и фитнес, бассейн, много фитнеса, много бассейна. И началась беговая дорожка, ну, внутри фитнеса. Ну, так, потихоньку, потихоньку. Потом один из товарищей, уже много лет, стал, много лет ходил в фитнес-клуб, один из товарищей по фитнес-клубу, сотрудник этого фитнес-клуба сказал, Женя, давай-ка мы, может, на улице побегаем. Это был 17-й год.
0: А это не WordClass? WordClass, да. Там Outdoor просто программа как раз началась? Нет, это Нет? было просто, просто, вот, просто по товарищески Ну, я много лет ходил, у меня уже какие-то такие неформальные
1: отношения. Вот. И давай побегаем. Первая реакция была какая-то такая, да ладно, ну чего на улице, мокро, скользко. Ну, правда, тогда еще был, там, я помню, в августе, что ли, конец августа, начало сентября. Предложение прозвучало. Я говорю, Вася, а если, Вася, значит, а если дождь? Говорит, ну, если сильный дождь, давай тогда там, подумаем, может быть, там отложим. И вот настало то самое утро, я экипировался, значит купил какие-то что-то какие-то кроссовки еще дополнительные, беговые, в магазине Run Lab. Ну, не знаю, реклама, не реклама, но вообще... Ну, это один из старейших. Вот, да. Один из старейших, да, известнейших <свистит> магазинов. А- <свистит> Выглядываю рано утром на улицу, а там моросит дождик легкий. В августе. А- ну, Конец августа, ну, вот вот начало сентября. такая весна. хорошая погода, в принципе-то еще, как я теперь понимаю. Вот, значит, и... Я смотрю, за окном идет дождик легкий, Званию Василию с надеждой в голосе, говорю, «Вась, там, кажется, дождик идет, ну, мы как?» Говорит, «Ну, выходим, конечно, на пробежку». Я, скрипя, значит, вытащил себя из э, квартиры, из подъезда. Мы встретились не так далеко друг от друга. А, жили и сначала кусочком по Садовому кольцу, потом на Яузу. Вот так начали побегивать.
0: Это сколько примерно дистанции было тогда?
1: 5-6 километров. 5-6 километров. Очень
0: вот так приблизительно. 17-й год, первые пробежки, но уже осенью. Осенью, да. Да. Потом Вася э, слился. Как это бывает бывает,
1: да. Ближе к зиме. Вот. Снежочек стал выпадать. А я, опять же, наверное, потому что я какой-то максималист. А я остался. Я остался. Сначала я бегал один. Вот. Один как перст. Просто прям совсем один. По той же самой дистанции, по той же самой Яузе. Вот. От Курской метро. Но в какой-то момент уже так стал что-то гуглить. Я совершенно не знал ни бегового сообщества в Москве, я имею в виду, ни ребят, которые организуют московский да, да, марафон, а вообще в тусов в тусов ничего не знал. И загуглил и обнаружил, что в Лужниках, это где-то по пути, на машине, удобно мне было до работы, есть Adidas Runners. База, да. Да, и приехал туда. И начал бегать оттуда. И увидел эту дорожку, вот, вот просто... Увидел уже эту дорожку, увидел я этих вот ребят, тренеров, хорошие мальчишки, прекрасная атмосфера на тот момент, замечательная, вот, и как-то, а вот там какие-то объявления, полумарафоны, марафоны, я бегать, конечно, ну, откровенно говоря, не умел толком, ну, как я сейчас понимаю. Но вот это вот все, вот это, вот эта атмосфера, я подумал, а не замахнуться ли нам, значит, на нашего Вильяма, нашего Шекспира, да? А почему бы, ну, как многие любители, не умеешь бегать быстро, Под, а хочется... Побежать побольше, да, подольше. То есть доказать себе не скоростью, а дистанцией. Как теперь говорит Юрий Семенович Куканов мой тренер замечательный и заслуженный тренер России. У него хороший присказка: убивает не дистанцию, убивает скорость. Поэтому, видимо, видимо, где-то подспудно я еще совершенно не умею бегать, решил: Ну, попробуй-ка я длительные. Я помню свою первую по этой дорожке туда-обратно. Боже мой, сколько же я, получается, раз-то 2700 метров там дорожка. Uh-huh. Я пробежал это 21 километр. И, да, меня там снарядили, значит, каким-то гелем, там еще что-то. Но сейчас смешно вспоминать. Но я первый раз там пробежал в феврале. А затем поддался. Ребята мне говорят, ну, а что вы один? А что вы один? Да как? А давайте вот с кем-то из нас с тренерами. Ну, вот с одним тренером договорился, Сереж Толстых, он работал а, в Adidas Runners. Мы стали заниматься, тренироваться потихоньку, потихоньку, и свой первый марафон, и, собственно, готовились к этому марафону. Я пробежал в Москве осенью 2018 года, uh-huh. и у меня получился результат 3 часа 15 минут. Uh-huh. Вот это, ну, как мне потом объяснили, что это, в общем-то, ну, неплохой результат для... для первого раза, для, первого раза для, для, да, для такого отчаянного любителя, который еще в 2009 году там без с пачки сигарет, день курил. В общем, получился результат. И потом это стало затягивать. Затягивать, затягивать, и уже вот в 2020 году я познакомился уже с ребятами из команды Куканов Тим, правда она тогда так не была еще Просто оформлена, но в общем да а. с ребятами из группы Юрия Семеновича. это Юра Мартыненко, кто знает его по аккаунту в Инстаграме от откровения средневека угу. замечательный, ну и спортсмен, и вообще на самом деле замечательный парень, настоящий товарищ и в некотором роде сейчас мы тоже напарник в беге, хотя конечно он Сильный, Будь он бежал. быстрый, да, да. И мне за ним никогда не, не угнаться. Вот, но, но он помогает. И, в общем-то, благодаря ему, его такому неравнодушию, потому что мы с ним познакомились как раз через Инстаграм, я у него какие-то вопросы ему стал задавать, консультироваться, как мне лучше десятку пробежать на забеге моя столицы. Это как раз был 20-й год, осень. И он мне посоветовал, проконсультировал, и что-то слово за слово мы как-то начали общаться. И появилась э, э, возможность вместе побегать, и так как-то он подсказывал поподробнее, а потом говорит, давайте приходите э, к нам в группу. Юрий Семенович долго ко мне присматривался, приглядывался, но все-таки он человек, который воспитал э, звезд, и который воспитывает и занимается с профессионалами, а тут какой-то, ну прямо скажем, совсем фуфил, извините за выражение, любитель, да еще и возрастной, такой ветеран-ветеран, да даже и не ветеран, в общем, какой-то такой, не пойми что. И он долго ко мне приглядывался, но потом один раз посоветовал, второй раз посоветовал, третий раз посоветовал, но видел, наверное, мою упертость какую-то, вот желание чего-то такое сделать. И вот так, шажочек за шажочком, меня официально приняли в команду «Куканов Тим», Наверное, ребята решили, и Юрий Семенович, наверное, был не против, не знаю, с ним не обсуждал, что, ну, пусть будет в команде один ветеран, возрастной такой парень. И, в общем-то, приняли меня, ну, как я для себя определил, дату принятия, это когда информация обо мне официально появилась в аккаунте Инстаграма Куканов Тим. Была размещена фотография в галерее, ну... Прекрасных, замечательных бегунов, серьезнейших вот ребят. Это для меня это ко многому обязывает и для меня это очень это в каком ценно году, конечно, важно но ну, это вот в прошлом году да а, был первым даже нет нет ну в 20-м мы только познакомились осенью да нет я долго долго я меня не сразу нет нет долго ко мне приглядывались присматривались люди там серьезные вот занимаются Юрий Семенов что там там и профессионалы и такие там сейчас
0: Маша Спицына тоже
1: и Маша Спицына да ну Машу раньше приняли но она уже была так сказать уже звездой на тот момент да кто? Я никто. И поэтому, вот, и когда приняли, для меня это был очень знаковый и важный момент, честно скажу, в жизни. Хотя, казалось бы, ну, я там в своей профессии много чего добился в журналистике. И сейчас вроде, казалось бы, там пост серьезно занимает депутат Госдумы, да, и, и чего еще. Уважаемый Оно... человек. Да, как говорят, да, принято выражение, так уважаемый человек. Но для меня это было очень важно. Потому что, знаешь, наверное, знаешь почему? Почему? Почему, Как-то я для себя определил вот в легкой атлетике, особенно в беге, Это же очень персональный вид спорта. Хотя, конечно, очень ценные виды спорта, где командная работа, командная игра, и это чувство товарищества, и вот это все такое, но в беге ты показываешь исключительно ты сам, чего ты стоишь. Ты ни за кого не спрячешься. Ну ладно, там еще и эстафета как-то можно. да. А вот когда ты сам бежишь, ты бежишь сам. И я сейчас говорю про честный спорт, да, без допинга, без ничего, и, и ты только сам можешь показать, как ты можешь работать, можешь ли ты преодолеть себя, и можешь ли ты совершить иногда, может быть, даже что-то невозможное. Это очень схоже с моей профессией журналиста, с нашей профессией журналиста, это очень схоже с профессией репортера а я сам по себе репортер. Меня многие помнят, может быть, как я был ведущим программы «Вести и вести недели», но на самом деле я-то репортер. И мои первые шаги в профессии были именно шагами репортера. Я бывала в горячих точках. Огружение в ситуацию. Ну, конечно. И, и, угу. и, и расстреливали, и пытались убивать, и, и расследования, и, и командировки, и интервью с кровными людьми. Чего только не было в этой жизни. И ты, делая вот эти свои репортажи, ты выкладываешь их на всеобщее образ... обозрение. Сейчас это другие средства это коммуникации. Тогда это только телевидение. И там уже зритель оценивает... Тебе ему интересно это или нет. Ты на рынок выставляешь то, что ты делаешь. И только ты, и только твоя работа. За тебя никто не напишет. За тебя никто не догонит э, конкретного человека. Никто интервью за тебя не возьмет. Это ты. Поэтому вот в этом смысле э, моя профессия журналиста, э, репортера и э, вот навыки бегуна и то, что дает нам бег, они очень схожи. Но, кстати, сказать, даже мой учитель когда-то В свое время учитель и мой руководитель долгие годы, Олег Борисович Добродеев, он сейчас возглавляет холдинг, и многие годы возглавляет холдинг ВГТРК, он как-то в одном из интервью на журнал «Итоги» сказал фразу «Телевидение — это бег на длинную дистанцию». Очень хорошо. Вот это же очень-очень правильное сравнение. И, видимо, поэтому мне так зашел бег, потому что занимаясь телевидением, ну и политика то же самое, то, чем я сейчас занимаюсь. Это все игра в долгую. Марафонская. Это говоришь, все такая марафонская дистанция, угу. когда ты, во-первых, должен уметь поставить себе цель и задачу, и когда ты должен э, обладать и навыками определенными, должен обладать э, силой воли и выдержкой определенной чтобы разложиться, рассчитать да, темп да, 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 да. и в, в нужное время в заданную точку прийти к финишу с нужным результатом. Это образ, но он образ точно так же перекладывается из бега э, в ту сферу деятельности, которую я сейчас занимаюсь.
0: Но это в принципе к жизни вообще это хороший опыт можно применить вот марафонский бег к любой составляющей жизни мы тоже проекцию людей смотрим здесь там бизнес это может быть работа семья это все ну, потрясающая метафора же да 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 поэтому, поэтому видимо так зашло поэтому вот и важность команды да Я
1: а ну, ощутил ты... плечо а внутри, внутри у, нас, у нас блестящая прекрасная я считаю атмосфера ребят, которые молодые ребята в Куканов Тим, которые ну, на профессиональном уровне занимаются легкой атлетикой, и ты знаешь, невероятно трогает, когда к тебе неумелому, который там что-то пытается изображать, например, во время ОФП с барьерами подходит молодой парень, которому только-только чуть за 20 перевалило, да, и начинает тебе подсказывать терпеливо и объяснять, что Евгений, они меня многие по по имени-отчеству зовут, Евгений Васильевич, давайте вот смотреть, вот надо вот так, так, так и так. И показывают, и объясняют. это Причем даже не просишь, они просто сами подходят, объясняют. Это это потрясающе. И есть для меня очень дорогая фотография, она где-то там и в Инстаграме у меня висит. Я между двух поколений, по-моему, это была фотография сделана... Да, это была сделана фотография на мемориале Абрамова на 5000 метров. Тогда Олег Стрижаков у меня вырвал секунду, вот, или сколько-то, или две секунды, не помню, секунду, по-моему, да. Вот, но для меня это, понимаешь, соревновался на, 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 на финишной прямой уже там, значит, со Стрижаковым самим. Вот. И вот фотография после забега. Я между дву, двух Юрьев, Юрий Семенович которому в этом году исполнилось в прошлом году, точнее в 21 году исполнилось 70 лет и мы напраздновали, поздравляли его, отмечали. Мне 49 и Юрий Семенович на самом деле одногодка с моим отцом, да. Вот. да, и собственно говоря, он мне в отцы годится. А с другой стороны Юра, которому сейчас 26, и строго говоря, он ну, тоже мне говорит годится, но уже в сыновье. Да, 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 да. вот такая фотография трех поколений. Вот я между ними и между двумя такими, ну в общем, сильными между двух сильных людей, один, который сейчас занимается спортом, а другой, который готовит звезд легкой атлетики. Так что вот так-так-так я, да, так я и оказался. Вот в этой среде. И теперь уже все. Теперь надо дальше показывать результат.
0: За прослушивание, респект, обнял тебя крепко. Подпишись на подкаст. Это сделать легко. Находи, держи темп Apple Music. Подпишись на подкаст в музыки. Жать на паузу сейчас не спеши. Напиши комментарий от души. Ничего не жди, просто подпишись. Если тебе нравится беговая жизнь расскажи более подробно может быть знаешь про что вот погрузившись в команду к тренеру к профессионалу тренировки кардинально изменились вообще в целом? безусловно То конечно. Есть сейчас вы от чего отталкиваетесь от объема в твоей подготовке или все-таки скорость или как это варьируется
1: я во первых теперь очень хорошо понимаю профессиональных спортсменов которые говорят что они ä, работают установку дают тренер И очень часто даже спортсмен не задумывается, почему он это делает, он выполняет план, который ему дает тренер. Я сначала не очень так принято, как выяснилось, теперь в профессиональной среде, когда ты идешь на тренировку, ты еще даже можешь толком не знать, что ты будешь делать, да, и тебе уже тренер на месте говорит, что ты будешь делать. Вот твое только твоя задача на правильную обувь подобрать тренировку, да, и выполнить ту работу. Не, правильную обувь подобрать. И, естественно, уже переставлять ноги уже сделать свою работу. Если я правильно понимаю, а Юрий Семенович периодически обсуждает со мной тоже, что мы делаем и как, он строит, во всяком случае, для меня, работу, готовя к определенным стартам. То есть тренировка всегда не просто так, а она посвящена конкретной задачи. Туда, которая... Через несколько uh-huh. месяцев будет такой-то старт. И вот есть макроцикл, есть микроцикл. И поскольку это человек невероятного опыта, через него прошли поколения спортсменов, поколения... Не шучу. Поэтому, в принципе, у него алгоритмы уже все э, э, есть в голове, плюс-минус, и э, он дает, конечно за, с поправкой на возраст, с поправкой на то, что не было никогда никакой базы. Э, первое, что мне сказали, когда я появился в на центре Знаменских, это был не Юрий Семенович, а, а коллеги Юрий Семенович вообще так странно смотрели. Один из них сказал мне, слушай, ну, у тебя стопа совсем слабая, ну вот. Я это чувствовал, я это где-то, может быть, предполагал, но вот конкретика пошла. Надо работать со стопой. Слабая стопа. Сейчас я каждое утро утро делаю зарядку на стопу. Не пропускаю. С шариками, с роликами, гусеницы, вот эти все, это все я делаю обязательным образом. Не так много времени занимает, но это обязательно дело. И Юрий Семенович выстраивает именно... Таким образом, тренировочный процесс, который тебя плавно подводит к старту. Сейчас, помимо таких промежуточных, как как я бы сказал, стартов, но тоже очень важных. Дело в том, что любитель, как Сережа, да, мы знаем, э, часто, особенно такой такие возрастные, как я, э, снисходительно и сверху вниз смотрят на небольшие короткие дистанции, да, ну так скажем, там километр, три, пять, один, ну что я там, я марафон же бегаю, что там пять километров пробежать, да? вот, Но это, конечно, полная глупость, как я теперь это понимаю. Вообще, на самом деле, конечно, ключ к полумарафону и марафон это но десятка, а ключ к десятке это 3 километра, 3000 метров, конечно, не умея бегать ну, более-менее достойно и километра 3, 5, 10, ты никогда быстро не сможешь пробежать и достойно пробежать марафон. Ну, с таким серьезным результатом. Поэтому, конечно, будут у меня промежуточные старты. Вот Прямо при тебе сейчас зарегистрировался на на старт бегового сообщества тысячи метров 26 февраля. Вот. По скоростим там немножко. 28 февраля должен быть старт версии мастерс, чемпионат Москвы. В прошлом году я бегал. Это быстро 35 лет, да? Да, вот 35 ага. лет я не очень быстрый, и, да, конечно, такой результат очень скромный на 3 километра у меня. И посмотрим, как. но ну, есть задача там выбежать из определенного времени. Даже не хочу произносить, потому что несерьезно все звучит. вот Но мы все знаем, к сожалению, с возрастом. У тебя еще можно, у тебя может быть развит выносливость, А к сожалению, скоростную выносливость развивать или скоростные качества развивать уже либо невозможно, либо крайне тяжело. В моем случае надеюсь, что крайне тяжело. То есть я стараюсь, но это действительно непросто. Поэтому, в общем, как пробегу, так пробегу. Вот это 3000 метров. А вообще сейчас я уже зарегистрировался на второй раз на чемпионат России. В Сочи на марафон. В апреле. В апреле, да, да, 2 апреля в этот раз, в прошлом В Авто... третьем, третьем году, да, на автодроме. У профессиональных mm. ребят, там стартуют профессионалы, и буквально через несколько минут с небольшим кандидатом, там, там где-то минут 5-10, не помню точно сколько, стартуют, ну, так скажем, там продвинутые любители. Сотни,
0: да? Там ну, до до трех трех часов, такое.
1: да Да-да-да, uh-huh. там uh-huh. как-то там отбирают и, значит, стартуют. В прошлый раз мне помог и провел меня Юра на Мартыненко, откровение средневека в этот раз я побегу. О, он тоже там, бежал в Мартыненко? Вот, ну, он меня просто... А за помог. за Ну, мы там, тогда да? пробежали за 2.48. А. Это был апрель, а вот уже в одного я пробежал в Валенсии за 2.42. Да, да. Ну, то есть 6 минут я отыграл. Вот. Ну, я понимаю, что чем дальше, тем будет сказать, все сложнее и сложнее. Эти минутки, да, и секунды отгрызать у времени, у пространства. Ну, будем, будем стараться. В общем, короче говоря, сейчас идет подготовка такая базовая. Идет подготовка к марафону в Сочи в апреле месяце. А там объем
0: сейчас 80-100 или выше?
1: И... Ну, просто дело в том, понять. что у меня же все-таки работа, угу. и бывает не просто лавировать и выстраивать свой тренировочный процесс таким образом, чтобы это еще билось с рабочим графиком. Даже сейчас вот я убежал с работы, чтобы пообщаться. На, на обеде. Да, телефоны разрываются, вот нужно кому-то что-то отвечать срочно. Вот, поэтому я в... Прошлый, на прошлой неделе, по-моему, у меня получилось где-то что-то порядка 130 э, с чем-то километров. Это не очень много для профессионала, вот, никого этими цифрами не, не удивишь. Но для любителя? Но для любителя уже... это более-менее нормально, Но да. А как,
0: как вот удается, я почему про объем спросил, Как у тебя же еще и семья, Жень, есть да. и, и дети? дочка 16 дочка. лет. Вот как это все, еще и работа такая, ну, разные там, совмещаешь. Но, но семья
1: смирилась, в общем-то, <с сейчас. И да, действительно, но это в некотором роде самоотречение, потому что вот сейчас ничего кроме работы и тренировок, ни на что больше у меня времени не остается. Ведь еще нужно постараться отдохнуть, восстановиться как-то. Я, конечно, у меня не получается, как у профессиональных спортсменов, поспать днем, а тихого часа нет. Вот, поэтому... И приходится переворачивать свой тренировочный план таким образом, что, как правило, если у меня две тренировки в день, а это бывает, иначе ты объемы никогда не нарастишь с одной тренировкой в день. Но сейчас было каникулярное время. Вот, Новогодний новогодние я использовал э, для тренировок по полной программе, просто по полной. Я никуда не уезжал, я занимался э, спортом э, здесь, в Москве. А сейчас мы выйдем на работу, и мне придется перевернуть. вечерку у меня будет утром, то есть вот эти 8-10 километров а, спокойного легкий, темпа. Ага. Легкий кроссик у меня будет утром, а основная работа будет проходиться на вечер. Причем сейчас, в зимний период времени, я испытываю большие трудности, э, Ну, как многие, наверное, естественно, и любители, и и нелюбители. Но у меня серьезные трудности с тем, чтобы успеть э, доехать до э, манежа э, куда-то что-то. Потому что э, различные совещания, различные заседания, если они затягиваются, то в летний период там проще, быстро доска, доскакал до лужников, да, да, да. Вот. И там уже, значит, либо на Северном ядре, либо в спортивном городке, либо на Южном, да. там уже отработал, да, и все. А здесь нужно ехать. Причем ехать куда-то, либо в Сокольники, либо в ЦСК. Москвич, я там бываю, но бываю крайне редко, потому что все-таки... Из ä, зоны, где я в основном работаю, из точки, где я работаю, это довольно-таки далеко до Москвича ехать. Просто я прям совсем не туда.
0: Как ты считаешь, вот как, ну и куда внимание направить для развития именно любительского спорта, помимо вот спортивных объектов? Ты повзаимодействовал с беговыми там какими-то командами, группами, клубами. Ты видишь, что за последние там 3-4 года людей в целом вот таких сплоченных стало больше? И как ты к этому относишься вообще? Становится больше, становится
1: больше и здесь, конечно, большую... И... Да, э, э, прости, мы же не договорили по поводу манежа. Так вот, манеж – это достаточно дорогостоящая с, э, история, э, что касается частного капитала. Да, капитал, вот. А, к сожалению, прибыли она дает, мягко говоря, не очень много. Потому что это не бассейн, это тебе не фитнес-клуб, это не ФОК физкультурно-оздоровительный комплекс, где-то там панастелл-тренажеров, он тебе и ходит на роль. Да, Да, такая проходимость высокая, и все. А здесь нужно работать. Причем работать конкретным видом спорта. Стоит это дорого. Поэтому здесь, конечно, либо государственное, либо государственно-частное партнерство может решить эту проблему. Чисто бизнес, я боюсь, на только туда не пойдет. Это невыгодно. А я
0: И... как в Европе видел, знаешь, что строят жилье еще. Ну, то есть при стадионах там делают какие-то комплексные жилые, ну, магазины, кафе, Может быть, рестораны. может быть. Но
1: это вопрос уже искусства. Вот да. найти какой-то момент, найти какой-то компромисс. Но что касается беговых, движений. Но ну, мы знаем, что развивается, и в Москве, в Москве Москва вообще в этом смысле передовик а, этого производства. Но в других городах, в Воронеже тоже есть беговое сообщество, прекрасное беговое сообщество, и в Иркутске, и в Питере, и в, на юге Краснодарский, Ставропольский, край нушится святое, а, на, в Самаре а, замечательное, ну, Казань, Екатеринбург, я, все города, ты даже не Томск, а, угу. а, Саша там, да... Новосибирск, а хорошо. Новосибирск, да, да, то есть там ребята ребята развиваются, ребята ребята трудятся, и большое за это им спасибо и низкий поклон на очень серьезный удар нанес прошлый год коронавирус по этому движению, потому что, конечно, очень многие ушли в тяжелейший минус из-за того, что организовывали старт, и потом приходилось отменять серьезные убытки. Я знаю, что, например, в Москве, может быть, не в полном объеме, но тем не менее власти постарались компенсировать потери, и это хорошо, потому что нужно поддерживать тех, кто занимается этой работой, потому что опыт нарабатывается годами, разрушить можно в один момент, а потом пойди проведи качественный старт, тем более, что мне бы когда-нибудь хотелось, если честно, чтобы Москва стала еще одним, может быть, мейджером в Восточной Европе, почему нет Огромное пространство, огромный интереснейший город, яркий. И мне кажется, Москва могла по праву претендовать на, на то, чтобы стать... Но для этого нужно пойти, пройти большой путь очень. Ребята этим занимаются, и, конечно, им надо на... в виду беговое сообщество. А у да. раз вот есть. Раз... есть да. ну, ну, надо помогать. Надо помогать и поддерживать. Вот. Так что есть вот эти вот клубы. Я с большим интересом наблюдаю за э, вот этим вот э, клубом, который, наверное, первым. Сформировался и сформировался в такую очень сильную команду. Это Беговой монастырь. Mm-hmm. Ну, э, я даже не знаю, есть ли еще
0: у нас такие клубы.
1: Ну, вот Куканов тим, вот. может быть. Ну, Куканов тим это немножко не то. Вот нас все пытаются как-то это. Ну, вы похожи, но
0: тоже профессионалы довольно быстрые любители. Ну, там, ну все-таки мы разные. Вот-вот-вот-вот-вот,
1: мне кажется, в моем представлении Беговой монастырь это такой образец того, как можно построить именно клуб беговой, причем сильный, и мне кажется, что если образуется еще несколько таких клубов. Вообще можно было бы говорить о каких-то, так сказать, можно батлах, баттлах да, между ними. Куканов это немножко не то.
0: Видишь, тут разница. Важно отметить, что все-таки есть профессиональный и любительский спорт. И вот все это двигается. То есть это появилось, тот же самый беговой монастырь оформился в таком виде благодаря беговым любительским клубам. Вот, ну Условно, там, не знаю, I Love Running, Run Lab. Академия марафона, это вот все в массе, где люди бегут там за два часа, за полтора часа половинку. А ребята, ну, просто модель взяли и... Ну, это логичное продолжение. Но вот все-таки я, наверное, в сторону любительских клубов. Вот туда смотрел. Вот ты там с такими не взаимодействовал. Вот Adidas Runners сообщества и похожие. Ты вообще знаешь, что их там ну, 30-50 в Москве таких сообществ. Знаю, конечно, в Евеллофонинге я бывал, да,
1: и даже у нас была там, значит, встреча с ребятами, и она там транслировалась. На Дитас Runners я, в общем-то, ну, строго говоря, практически начинал там. Вот тоже знаю, конечно же, с ребятами Вообще Очень много стартов любительских и забегов он в Измайловском парке, ведь не только Дайхард, где я там регулярно появляюсь. А Лонг в Измайлова, очень хорошая тоже вещи туда, ребята тоже звали, но, ребят, если кто-то услышит сейчас меня, я хотел бы извиниться за то, что все никак не могу к вам выбраться, потому что, ну, так традиция уже сложилась, что приезжаю на дайхарт по утрам воскресенья и бегаю там. Надо будет как-нибудь, конечно, все-таки найти время и обязательно сбегать с вами, потому что тем более регулярно все равно в Измайловском парке появляюсь и бегаю. Вот вчера буквально только 20 километров кросс сделали в Измайловском парке. но ну, это просто работа была. Круто. Ну, обычная там не, не, это не темповик был даже, да. это просто, просто кросс. Да, вот. Но, тем не менее, в Измайловском парке я бываю часто, и, и хотелось бы, наверное, тоже все-таки и с вами тоже побегать. Хорошо. Поэтому, поэтому там, видишь, это, это наше вот это сообщество, оно структурируется по разным направлениям. Да, да, да. А, вот где-то где-то клубное, да, да, где-то при торговых, так сказать, так скажем, Бренд. брендах, ага. да, марках, а, где-то по забегам. Да, отца. По географии да, за бегом, да, да. да? И это здорово. И постепенно, потихонечку мы э, будем таким образом структурировать это наше сообщество. Я ведь еще входил в Федерацию легкой атлетики совсем недолго, буквально пару месяцев, что ли, Вот до тех пор, пока не вышло решение Международного суда, которое предписало, что в Федерацию легкой атлетики не должны входить ни чиновники, ни депутаты, вообще никто, кто бы имел хоть какой нибудь отношение к э, государственной власти чиновникам поэтому э, вынужден был выйти и, и петр иванов э, президент ф фла и я тоже написал заявление с просьбой приостановить э, мою работу в фла до декабря 22 года когда ну если может быть будет раньше мы надеемся очень бы хотелось а, надеяться бан, что бан. раньше бан будет снят да но если угу. не раньше то вот, вот, до декабря же он обозначен ну вот поэтому поэтому будем надеяться что вот э, мы мы сможем э, э, восстановить свою во-первых свою я, я, я восстановлюсь в уфла а я ходил, входил в комитет по развитию массового спорта О. как раз там да, с ребятами да, да, с, да. со всеми кто занимается массовыми стартами и крышмар григорий и дима тарасов и все 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 вот кто кто занимается у нас организацией марафонских забегов в стране
0: А как думаешь, ну вот просто чисто философский вопрос, что еще нужно сделать, чтобы именно массовый любительский спорт, вот беговой именно развивался, вот помимо клубов, движений, забегов, вот может быть какая-то информационная составляющая больше должна быть?
1: Безусловно, информационная составляющая, но здесь я бы, наверное, все равно эта вся работа должна идти из какого-то центра. Ну, ну откуда ну, да, посылы да. же должны да, идти. Да. Вот. Я думаю, что здесь главным двигателем должен быть, должна быть Федерация Легкой Атлетики все-таки, ну, никак иначе. Без этого никак. И именно от них, наверное, должны исходить импульсы и сигналы, в том числе и в журналистскому сообществу, и в редакции, когда э, все-таки уже под, ну, не под брендом ВФЛА, но, тем не менее, с просьбой от ВФЛА, да, э, рассылаются, не знаю, там, на пресс-релизы с просьбой обратить внимание на такие-то старты, на такие-то старты, на такие-то старты, которые, может быть, входят и э, в единый, значит, план э, соревновательные. линии, либо в принципе являются одними из самых титульных и массовых. Ну, и «Московский марафон», да, и там целый ряд других стартов, которые в том числе «Беговое сообщество» проводит. «Раша Раннинг», ребята, которые проводят целый ряд очень знаковых и важных стартов. И когда ребята сами бьются за то, чтобы их кто-то показал, куда-то позвонили, кого-то попросили, а когда это системно, когда идет системная просьба, и системный план рассылается в редакции, я думаю, что здесь, вот, думаю, что здесь очень серьезно нужно работу выстраивать по части информационной составляющей. Безусловно, Сереж, ты прав на сто процентов. Потому что у нас, у, нас, у нас мало показывают, в частности, по телевидению, хотя, говоря, сейчас там, телевидение никто не смотрит. Смотрят, смотрят. Даже в интернете. Да, и даже в интернете смотрят. И это серьезнейший источник массовой информации. По-прежнему, и не надо им пренебрегать, и нужно нужно привлекать телевидение. Другое дело, что, конечно, нам нужно стремиться к тому, чтобы наши старты э, были максимально зрелищными. Да, да, да. Вот, Потому что, когда мы видим с полукоммерческой составляющей, ну, вон, извини меня, на э, имени приваловый старт был вот буквально сейчас, первые дни Нового года. Но это же зрелищно, это красиво, это ярко, это с большими гигантскими мониторами, на которых лица, эмоции, переживания, вот эта вся гамма чувств, напряжение вот это повисает в воздухе, когда топовые ведущие, типа Губерниева, да, приезжают. Вот здесь, конечно, возникает и интерес, и все, и, 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 и телевизор долго не надо упрашивать, ребят, приезжайте,
0: пока А картинка Картинка, конечно, mm-hmm. конечно.
1: Поэтому здесь, здесь это деньги все, к сожалению, опять же, мы упираемся, но м-м, без работы на этом направлении, на а, направлении, а, ну, в хорошем смысле слова, шоу. Да, да, да. Когда ты интересен зрителю, соответственно, и телевизор тоже будет подтягиваться и показывать.
0: Вот. То есть здесь такая история, она двойная. Еще посыл спортсменов, наверное, чтобы они были, может быть, более медийные, что-нибудь рассказывали, писали. Согласен.
1: Но у нас есть... Ну, все друг к другу по-разному относятся. Вот. Но я считаю, что вот, например, Искандер делает очень большую работу. Едгаров. Он своей активностью, своей медийностью что он делает? Он привлекает внимание к легкой атлетике. Он привлекает внимание к бегу. Он очень многих заразил этим бегом и многих э, внимание раскачал. Да, стали смотреть, читать, слушать. Ну вот это ведь очень тоже э, важная вещь. Конечно ну не все медийны, к сожалению, но я бы я бы даже просто попросил бы ребят спортсменов, в том числе и профессионалов, ну ну поддерживать и а, встречаться и давать интервью, ну у нас есть вот и значит Подкасты. И такой замечательный подкаст, да, Сережа. У нас есть, у нас есть, он и Стась, например, да, Шелгар. который трудится, да. Ага. У нас есть Костя Мигель, который в своем, так сказать, ключе, может быть, но тем не менее, тоже трудится. Такой... Костя сейчас активничает. Костя сегодня. активничает, он такой энтузи... энтузиаст, но, знаешь, я, я же, я же профессионал. Да, Саша Валикжанин. Ну, вот легкая, он, атлетика. легкая атлетика. он приезжал из Питера специально, и в том числе и со мной встречался. Это ведь часто ребята э, работают э, на практически ну, таком едва ли не голом энтузиазме. Да, ну, да. по сути это да, дело. Да, да. И, конечно, ребятам-спортсменам нужно э, им помогать давать интервью яркие по возможности, потому что надо понимать, что давать интервью – это тоже работа. Mm-hmm. Это не просто так. Ты вяло отвечаешь на чьи-то вопросы. А иногда и снег неохотный такой, а там еле-еле, да? Ну вот, наоборот, это, это серьезная работа. Нужно стараться интересно отвечать на вопросы. И надо помогать тем ребятам, кто своей работой и энтузиазмом своим популяризирует легкую атлетику. Это, в общем, такая... Это, связь. Значит, связь Кенци, абсолютная быть. связь, это ага. абсолютно такой вот работающий механизм. Здесь не только какая-то одна деталь
0: должна там суетиться и что-то делать. В финале есть Давай. еще парочка таких э, практических вопросов. У нас есть рубрика Минутка непрошенных советов. <laughs> Что бы ты вот со своей колокольни уже с текущего опыта порекомендовал бы сейчас новичкам, кто вот приходит только в любительский бег, какой? Не рвать со старта. Не рвать со старта. То есть очень плавно, размеренно готовиться. Ты знаешь, до сих пор
1: мне ошибка вот все время. Я когда начинаю стартовать. А, ты сейчас про
0: фактический забег говорил, ну, есть, метафоры. Да, да, и это и метафора, <фу> и такая, да, и такая.
1: Да, Не да. Надо. надо. Надо понимать, что Бег — это, опять же, игра в долгую, возвращаясь к началу разговора. Это если ты хочешь заниматься бегом, ну, вот известная же формула у нас, да, если ты хочешь научиться бегать быстро, научись бегать медленно. Вот это вот один из базовых советов на самом деле. То есть научись бегать медленно, научись раскладываться, научись не рвать быстро, а рассчитывать все-таки свои силы и постепенно раскатывать и разматывать себя на вот эту вот дистанцию. И мой добрый совет, мой добрый совет тем, кто засобирается э, в легкую атлетику, засобирается заняться бегом, все-таки друзья. Во-первых, одному бегать это скучно. Во-вторых, Всегда нужно с кем-то посоветоваться, спросить, советы может быть, у тренера, наставника. Мне-то повезло, у меня есть вот целая группа наставников вокруг меня теперь, ребят, кто подсказывает, вот. но либо наставники, либо, либо напарники, либо компании. Короче говоря, поэтому прежде чем начать бегать, нужно погуглить, посмотреть, что у тебя там есть в твоем районе какие, может быть, беговые группы, какие сообщества существуют. Наверняка есть уж, что касается Москвы. Здесь очень много всего. И стараться присоединиться к ним. А затем уже, какое у нас есть выражение, да, на Дайхарде, ну, не у нас, в смысле, у них я гостем туда прихожу, у них, вот. Потом уже сесть в автобус, и во второй половине ехать. раскатить. во второй половине раскатить. В общем, садиться в автобус и ехать в этом автобусе и получать удовольствие. Вообще, на самом деле, надо постараться... Знаете, друзья, нас, к сожалению, действительно в школе не совсем правильно, может быть, учат многих из нас на уроках физкультуры навыкам, вот этим первым шагам легкой атлетики. И для многих из нас бег ассоциируется как с неким, с каким-то таким очень тяжелым тяжелой работой, неприятной работой, когда язык на плечо, ну и так далее. А все-таки в беге можно получать удовольствие. И вот э, вам нужно постараться и начать, и продолжить таким образом, чтобы получать это удовольствие. Хотя, конечно, и работать, и под... Иногда и кровь, и кровавые мозоли. Если уж кто дальше пойдет, это все непременно будет. Но это уже немножко другое удовольствие, это удовольствие уже и от проделанной работы, и от понимания того, что ты можешь. Вот это очень важное состояние, когда ты сливаешься с беговой дорожкой, ты заканчиваешь эту работу, и ты смотришь на часы, и ты понимаешь, что ты смог. И еще, еще один совет уж извиним.
0: Давай, давай. Хочу.
1: Многие любители, когда готовятся к стартам, все-таки ну, хотят пробежать марафон или полумарафон, они начинают, некоторые справедливо начинают готовиться заранее, и слава богу, вот, потому что некоторые прям сразу хотят пробежать, но ничего кроме травм и ничего хорошего не выходит из этого. Так вот, тот, кто начинает все-таки тренироваться. Друзья, помните, пожалуйста, что как вы отработаете на тренировках, Сколько вы потратите время на тренировках? Пропустите ли вы какие-то тренировки? Или вы сможете выполнить весь тренировочный план, который будет составляться вашим ли тренером, либо вашей какой-то компанией? Вот вы так и пробежите марафон. Не больше и не меньше. Вот как вы вложитесь в тренировочный процесс, на на такой результат вы можете рассчитывать на соревнованиях. Никогда не бывает никакого волшебства. Сколько потратили, только на такую отдачу вы можете рассчитывать.
0: Кайф. А, Женя, а какая у тебя сейчас следующая цель в цифрах? Ну, загадывать же нельзя, хотя,
1: ну, в общем-то, у меня, у меня скромная задача, точнее, задача, ну, желание у меня скромное. Я бы хотел, ну, у меня же сейчас устойчивый, твердый, точнее, второй разряд. Так. Вот, ну, хотелось бы уже добежать до первого. Первый разряд. Да, получить первого. Ну, я не получу, я не, я не езжу, не получаете. Ну, м- именно в просто да. соответствовать. Просто чтобы да, соответствовать первому разряду. Это 2.38, пока Федерация легкой атлетики не, не, не изменила хотя, да, да. хотя, бы, хотя бы эту позицию. И, кстати, сказать большое спасибо им за это. Но так что я. Ну, это 4 минуты от нынешнего результата. Это.
0: Женя, у меня серьезно. в прошлом году была цель э, 2.37, тридцать ну, вот такой прям тоже циферка, я бежал оттуда, но, благо не поехал, и поэтому в этом году буду бежать за тобой. А ты в Сочи поедешь? В Сочи нет, я осенью обычно люблю бегать марафоны, вот поэтому пока не планировал, скорее всего, Амстердам, вот мне там нравится, я там уже бежал, и очень плоская, хорошая трасса. Евгений, благодарю тебя еще раз за этот потрясающий диалог, желаю реализации всех своих задач, целей и успешного сезона. Вас, друзья, благодарю за прослушивание. Это подкаст «Держи темп», это «Академия марафона» и это Сергей Черепанов. Услышимся на пробежке. Пока.